Welkom bij ons aanbieding van boekjes, ons gereelde programma oor schrijvers en boeken met mij, Amanda Bota als aanbieder. Ons verwelkom twee schrijvers als ons ateliergasten. Van jaar wordt die vierjarige verkiezing in mei verwacht. Gewoonlijk volgt in die jaar voor de verkiezing een aantal politieke boeken wat nieuwe inlichting brengen, schandalen opvlek, nieuwe tendensen aanduiden en om het beeld voor te houden van die verwachtingen van die kiezers. Onderzoekende en politieke journalisten hebben een belangrijke invloed op hoe die politieke landschap waargeneemd wordt. Een belangrijke boek is Adrian Basson en Kurnita Hunter, zijn studie Who Will Rule South Africa. Schrijf en leesvaardigheden bij kinders is levensnoodzakelijk, vooral in die internet- en sociale media-era waarin ons leef. Om die belang hiervan te illustreren, heeft Renette Lombard een tippie-reeks geskep, waar zij in een Zoom onderuit het Pretoria verder gesels. Joan Hamwich bespreekt Reinhard die Vos, een vrije vertaling van die klassieke tekst van den Vos Reinaarde, die die dichter Haie Pietersen. Reinaard is het dierenepos waar in een satirische parioderende wijze spot gedreven wordt met die hoofdse samenleving, zowel als met die gewone dorpenaars en antropomorfische dierengedichten. Ons jakkels in wolfstories is dier hier die tekst beïnvloed. Ons focus ook op die dichtkunst. Joan Hambitch bespreekt Kopus Lombardse zesde bundel Sanskrit. Die Namibische landschap en die mensen van die land vergereer diergaans in hier die bundel. Sy werk staan in die teken van die sterfelijkheid en kortstondigheid van die menselijke leven die door die grootse onveranderlijke woestijn, die see en die taaiplante groei. Vers in Dapa het een competitie aangebied oor die landskapverse. Die winners is Ilse van Staden, Joan Hambitch en Dietloff van de Berg. Hier die verse wordt voorgelezen. Pas het verskyn een versambelbundel die papi roer en ek word dichter wat focus op die dichterskap van Ingrid Jonker. A.J. Opperman lees vijf verse als een voorsmaakje voor. Koos Duplessise versamelde werk erfdeel. Veertig jaar later wordt Moore door zijn dochters in Pretoria bekendgesteld. Met bedriegelijk eenvoudige lyrieke en gevoelvolle melodieën het de plezier muziek in Afrikaans geskip wat oor universele thema's handel, verlies, afzondering, ontheemding, vergankelijkheid. Liekies soos sprookie vir een stadskind en kinders van die wind het onuitwisbaar deel geword van die Afrikaanse kultuurskat. Eon de Vos lees Amanda Boeda sy bespreking voor. Ons verwelkom Adrian Basson, wat gesels oor sy en Kunita Hunterse studie Who Will Rule South Africa. Die uitgever is Flyleaf Publishing. Ons het hier die boek van, van julle in die hand en dit is eindelijk een journaal op een manier waarin ons lees van hoe oor periode van die 20 jaar die democratie die een baie sterk bunde letterlijk moest veg en ons nou staan by een kruispad. Uh, hoe zie jij die kruispad? Hallo Amanda, ja, ik denk dit was voor ons een groot um, uitdaging om een boek te schrijven in verkiezingsjaar, maar ook om te beseffen, dit is nou 30 jaar van 1994 af. 
Um, dit is een groot mijlpaal voor Zuid-Afrika om um, 30 jaar van democratie te vieren. Maar ons is eindelijk ook jong. Ons is eindelijk een jong democratie. Als je nou denkt aan iemand wat 30 is, een persoon, of toen jy self 30 was, hoe het jy gevoel en wat het jy geweet oor die leven nog nie geweet nie. So dit is een goeie oomlik om bestek op te neem oor waar ons staan as een land. Um, ek denk dit is, in, in ons boek verwijs ons na alle problemen met Zuid-Afrika en die lezers gaan, gaan nie verbaas wees daarmee nie, maar ons, ons gaan nogal in detail in oor ons hier gekom het, ons onderwijsstelsel, ons gebreekte strafrechtstelsel, um, ons politie, ons werkskeping, um, die ontzettende armoede wat ongelukkig vermeerder het in die afgelopen 30 jaar. En ek dit voel asof ons nou hierdie jaar met die verkiesing in 30 jaar wat saamgebeer in 1 jaar by een kruispad kom, waar Zuid-Afrikaners moet besluit, hoe lijkt die pad voor en toe, met die kruisies van ons, wat ons gaan trek. Um, en, en ek denk nog steeds, um, ten spuite van alles anders wat ons as burgerlijke samenleving kan doen, denk ek steeds een verkiesing, is rarig jou machtigste wapen, vir enige landsburger, met jou idee boek of kaart, kan jy een verskil maak in die toekomst. Nou dit is dikwijls natuurlijk die vraag, en dit is wat ek opwindend gevind het in jou boek, dis is niet die instaande hier die hele rekord van aftakeling aan die een kant, maar dat daar is ook toch die hoop, en die hoop is in die burgerlijke samenleving en in die kracht van die stem. Mens kom daarop dat dit is uiteindelijk in ons handen, die gewone mensense handen, om die democratie te beskerm. Wat was in die afgelopen twintig jaar, wat was die groot probleme wat democratie soos wat ons dit hier ervaar en beleef het, vooral bedreig het. Ek dink, die ANC was natuurlijk een bevrijdingsbeweging toe in bewind gekom het in 94. Um, een bevrijdingsbeweging soos wat ons nou weet, wat geheel en al nie toegerust was om een moderne staat te regeer nie. Verandering moes kom, die apartheidsregering kon nie aangaan in 94 nie, so daar moes verandering kom. Maar terugkijkend kan ons nou staan en sê wel, die manier hoe dit gedoen is, die beleid waarmee dit geplementeer is, was daar ook nie recht nie. Um, daar was definitief een mate van gierigheid wat ingezet het, um, as jy denk aan die wapenskandaal, dit was nog steeds, denk ek, die een groot skandaal, dat poisoned the well, wat die waterbron vergiftig het. Um, dit was raarig, denk ek, die ANC's eerste bewijs, dat hy nie noodwendig belangstel om my beste regering te wees, maar om sy eie sakjes vol te maak. Um, en die wapenskandaal het die ANC in ons regering ongelukkig gelei op een pad van destructieve aftakeling van regeringshulbronne, waar ons nog steeds in 2024 skole het met pittoilette, terwijl daar die liekse um, uh, skepe en vliegtuig en plekke so Simonstad le wat verroes. Dit is een kree voorbeeld van die prioriteiten van die ANC wat ongelukkig verkeerd was in 30 jaar. Maar soos jy sê, die justitie, die rechtbank, die media, as ook die burgerlijke samenleving, het het moendlik gemaakt dat ons nog staande blij, of tot een mate staande blij, na 30 jaar van democratie. Ek denk, daar was talle hoofdzaak, as ek net denk, die afgelopen 10, 20 jaar, die hoofdzaak wat die kerntransaksie met um, Rusland gestop het. Dit was een klein een, een burgerlijke samenlevingsorganisatie, wat naar die hoofd gegaan het. Um, dan het jy ook gehad hoofdzake wat aanstellings gekeer het dier die hoofd, bijvoorbeeld by die nationale vervolgingsgezag. En uiteindelik, denk ek, was het die media tot de groot mate wat geleid in die absolute onthulling van wie Jacob Zuma rarig is, en natuurlijk die Gupta Breus wat om in daar die positie geplaas het. Nou, met die uh, Ramaphosa verkiesing was daar een soort van een jubelende moment, allemaal het gedink, hier is die profeet wat ons na die beloofde land lei, 
en in jou boek skryf jylle dat die Ramaphosa inderdaad in historische geleentheid misgeloop het om Zuid-Afrika om te draai. Wil jy daar oor uitwaai? Ja, ek dink die einde van Zuma was, ons was allemaal so jubelend gewees en dit was net so groot verlichting toe hy uiteindelijk weg is dat die volgende ouwe traarig tene die uitdagings was baie laag gewees om goeie president te wees en Ramaphosa het ingekom op die, op die beloftes van ek is nie Zuma nie, ek is anders, ek het verstaan bezigheid, ek verstaan democratie, ek het die grondwet help skryf, hy was een van die grondwet skryvers gewees. Wat ons dalk vergeet het op die stadium 2018 toe hy ingekom het, was dat hy was nog altyd een ontzettende stadige besluitnemer. Hy hou nie daarvan om op sy eie sterk besluiten te neem, in teenstelling met iemand soos Mandela wat het gedoen het, selfs teen die wil van die ANC nie, hy soek altyd consensus binnen die ANC, binnen die mense rondom om. Um, hy is iemand wat ek denk daarvan hou om gewild te wees, hy wil nie ongewild wees nie, al doen hy die rechte ding. En dit was, ek denk, die grootste frustratie die afgelope wat amper 6 jaar, sê dit Ramaphosa, president van die ANC en toe van die land geword, het is net die slakke pas waar teen hy die rechte dinge gedoen het. Ja, hy het die nationale vervolgingsgezag tot die grootmate skoon gevee. Hy het nieuwe directies by Transnet en Eskom aangestel. Hy het um, uh, Eskom probeer het met nieuwe bestuur. Maar ons het gesien dat hy net nie sterk genoeg was om die rechte mense, die rechte besluiten te ondersteun volledig nie. Daar is nou maar altyd iemand soos Gwede Mantas, wat teen Ramaphosa staan en wat nie saamste met sy aanslag bijvoorbeeld door die energiekrisis nie, maar Ramaphosa is net bloot nie bereid om sy voet neer te sit nie. Maar in Ramaphosa sy geval, waar het dinge finaal tot die einde gekom het? Wat het sy geloofwaardigheid of sy leiderskap volgens jou ja. dan nou uiteindelik uh, bevraagd heen? Ek denk die palapala transaksie, toe die buffels uh, sogenaamde verkoop is aan die sogenaamde sakeman van Sudan, wat daar nog baie vraagtekens oor bestaan, Amanda. Ek denk, jy weet, Ramaphosa was hierdie teenkorruptie leierd vergeer, en toe daar hierdie skandaal oor sy eie loobaan is, oor sy eie leven, en daardoor hy sit met hierdie miljoene dollars kontant in sy huis, wat hy nie kan verklaar nie. Um, en toe, dat hy toe oortuig is dier die ANC om nie te bedank nie, maar om te bly as president, omdat so baie van hulle sy loobaan afhankelijk is van hom in die gezagsposisie. Ek denk, dit was waarschijnlijk finaal die skoot gewees, en dit was een skoot wat om fundamenteel verswak het. Maar as ons nou kom met een paar maanden vooruit, ons praat van moendlik meimaand, waar die verkiesing sal wees, ons praat van nieuwe groeperinge in die politiek, uh, hoe sien jy die pad voorin toe? Ek denk dit gaan een baie opwinnende verkiesing wees, ons in journalistiek is reeds baie opgewonde, ons maak ons planne, um, dit is waarschijnlijk een verkiesing as mens na die kennerse voorspellings kyk, waar die ANC onder 50% van die nationale steun kan gaan in provincies soos KwaZulu-Natal en Gateng, is die ANC definitief ook waarschijnlijk uit die kussingsgelig, so um, wat dit gaan breng is coalities en ons weet nou, soos ons geleer het, die in Kaapstad en die Westkaap, maar ook elders in die land, coalities kan baie rukkerig wees, hulle kan baie onstabiel wees, maar ek denk dit is een goeie ding vir die demokrasie, dat daar nie meer die een sterk partij is, wat dominante figuur is in ons samenleving nie, maar dat daar ander partijen is, daar is klein partijen, daar is onafhankelijke kandidaten wat hierdie keer kan staan in die verkiesing, mense is Zaki Ahmad, so mense het baie meer opties in die verkiesing en dit is vir my opwindend. Maar in jou boek skryf jy dat die ondergang van die ANC bring een soort van een onstabiele geboorte meer van een nieuwe democratie. Dit is nou maar altyd as jy een sterk um, organisatie of leier gehad het in enige 
in een land of in een maatschappij, als hy, as hy persoon wegval, is dat altijd een oomlik van, van een vakuum. Um, en ek denk, dit is waar ons nou is, en dit is ook omdat dit soms so bykie um, bang, <laughs> scary amper voel is. Jy weet, ons, ons soek hier die volgende groot partij, ons het van een groot partij, die nationale partij, na nog een groot nationalistische partij, die ANC gegaan. Die toekomst lijkt bykie anders vir my. Ek denk die toekomst is een combinatie um, van kleine partijen, saam met grote partijen, wat gaan met onderhandel, wat gaan met deals maak, wat gaan met um, ooreenkomst te maak, oor wat gaan ons doen, wat gaan ons los, omdat ons nie daar kan saamstem nie. Hoopelik in die belang van goede dienstlevering. Maar moeilijk die bring van een nieuwe daarraad? Absoluut, hoopelik so. Ek denk as die rechte mense, daar is ouwens in die politiek wat vir my baie opgewonde maak, dat hulle uiteindelik bereid is om te staan en ek denk daar is een gevoel onder vooral jonger mense dat ons kan nie aanhoud vir die selfde mense te stem nie, ons moet self toetreed door die gevaar. En as jy nou vir luisteraars iets wil sê, is dit gaan stem? Asseblief, kyk eers of jy geregistreer is, daar is nog, um, daar is nog een kans om visies te registreer in februari, maar daar is ook, jy kan online registreer, dit vat jou minder as 5 minuut om net na die um, onafhankelijke verkiesingscommissie, die Electoral Commissionse webwerf te gaan, met jou ID-nummer en te kyk of jy registreer is, jy kan nie stem as jy nie geregistreer is nie, dit is die belangrijkste van nou, en dan op stemdag moet ons allemaal maar uitkom, al reen het, al sneed het, ons maar daar gaan staan. En al is die Suid-Oostewind soos vandag. <laughs> ja, en jy vat maar iets die soor Baie dankie. Dankie, Amanda. As die reen van stof en rood verby is en die rook verdwijn sal daar in die Sterloze hemel En neon boog Verschijn En kijk Maar goed Want als je hom vind Vertel ek Voor jou Een sprookie Van een skat Ook het ons gebeur Aan die neonboog Se bun Volg om elke nacht Oor zwart riveren Oor kranse Van beton As jy aan hoe stap tienduisend ure Sal jy dat daar kom Maar hier moet jy jou nummer laat bin Want so le die oog O sprook in my kind Als jij geluk in vrede wil vinden, zoek die neonboogse punt. Volg om elke nacht oor zwart
Skryf en lees vaardighede by kinders is levensnoodzakelik, vooral in die internet en sociale media era waarin ons leef. Om die belang hiervan te illustreer, het Renette Lombard een tippie reeks geskep, waaroor sy nou met ons gesels. Lapa is die uitgever. Ons praat nou oor jou tippie reeks, en ek het gedink dat dit een belangrike bijdrage is, ten opzichte van die skryf- en leesvaardighede wat by kinders gekweek moet word. As jy vir my bykie meer sal vertel van jou tippie reeks, hoe jy leer om hierdie kinders, jong kinders, bewust te maak van leesskryfvaardighede en van begrip oor wat gelees word. Tippie is so 10 jaar terug gebore en oor die laaste 10 jaar het Tippie ongelooflik gegroeid as nie net een leesreeks nie, maar ook een reeks wat soveel extra leermateriaal insluit. En vir ons as skrywers van Tippie reeks is dit ongelooflik belangrik dat jong kinders met begrip moet leer lees. Tippie doen dinge so bykie anders en Tippie focus op beide ontwikkelingsuitkomstes um, een synthetische klankbenadering en dan ook um, natuurlijk begrip. Tippie is een holistische en eclectische reeks waar al die leeruitkomstes binnen in die curriculum aansluit by die Tippie leesboekie. So niks in Tippie word in isolatie aangeleer nie. Um, Tippie werk in verskillende vlakke en nie met de graad focus nie en dit maak dit vir maaikies moendlik om op verskillende ouderdomme saam met Tippie te leer te lees en dan natuurlijk ook nou saam met Tippie te leer skryf. Tippie skryf en uitvee is een splinder nieuwe reeks wat vroeg in februari beskikbaar is by alle goeie boekwinkels. En Tippie Skryf en Uitvee is uniek en kleurvol en heeltemal anders as enige ander Skryf en Uitvee reeks. Daar is vijf boeken in die Tippie Skryf en Uitvee reeks en omdat ons altyd ontwikkelingsbeginsels in gedagte hou, kan jong maaikies van die ouderdom 4 plus af reeds skrifpetroene en saam met Tippie by boek 1 begin oefen. Tippie skryf en uitvee is geskryf in samenwerking met Deedrui van Weingaard, wat een arbeidstherapeut is en Deedrui het al daar die vroege ontwikkelingsvaardighede wat nodig is vir skrif um, in hierdie reeks 
ingeskryf. Um, Tippie skryf en uitfees, soos ek gesê het, is prachtig kleervol, daar is uittrek, middelbladsaie, en alles wat ons doen, vir ou tippie, doen ons met baie specifieke focus um, en vir een baie specifieke rede. Tippie skryf en uitfeereeks is het vol van een verscheidenheid versteekte curriculumsuitkomstes, Dat is visuele structuur. As ons dink aan een verkeerslig, groen beteken begin, oranje beteken um, wacht so bykie, en rooi beteken stop. So, um, die maas en paas en jyvrouwen sal sien, dat al hier die visuele structuur in tippie skryf en uitvee aangeduid word. Die visuele perceptie is een jaarlijke boek wat ook focus op door die vroege leergereedheidsvaardighede. Um, boek 3, kyk na getalle en cijfers. Boek 4, focus op klankvorming. En dan boek 5, is sommer net een lekker skryf en uitveeboek vol woordspeelikies, um, geheime kodes, woordsoekaktiviteite, en um, dit gee vir maaikies die geleentheid om specifieke vaardighede dier repetitie en herhaling in te kan oefen. Ons is verskrikkelijk opgewonde oor hoe die tippie skryf en uitveerreeks aansluit by al die ander tippie reekse. Um, tippie leer klanke natuurlijk vir jong maaikies wat nog hulle letter klanke leer, wat um, nodig is vir kinders om by vlak een saam met tippie te begin um, leer om te lees. Hierdie is een baie interessante aanbieding van hierdie reeks. Vertel net kortliks, hoe belangrijk is dit vir die kind? Is dit alreeds een kind wat met ouderdom 3 beginne, of is het ingestel vir 4, en is dit noodzakelijk om so vroeg te begin, vooral in hierdie uh, internet, sociale media wereld, waar ons al minder en minder self met nieuwe skeppings en woorde te doen het. Amanda, Tippie Focus hoofsakelijk op daar die, daar die leergereedheid, daar die um, ontwikkelingsuitkomstes, En ons beveel nie rarig aan dat kinders voor die ouderdom van 4 plus begin met meer gestructureerde um, leeraktiviteite nie. Jong kinders moet speel, moet doen, moet ontdek. En ek denk dit is um, vir mamas en papas en oumas en oupas belangrijk om in gedachte te hou dat kinders leergereed moet wees. So my aanbeveling is definitief nie voor die ouderdom van vier nie, maar daar is een jaarlijke tippie reeks, tippie sy eerste boek van, um, met vijf prettige titels vir die jonger maaikies, vir babas en kleeters. Ek denk dit is altyd belangrijk om in gedachte te hou waar kinders is, curriculum uitkomstes het nie verander nie, 
wat wel verander het, is ons verwachtingen van kinders. En dit is daarom belangrijk dat ons, dat ons net so'n bykie wacht, voordat ons met meer formele activiteiten begin. Baie, baie dankie, ek waardeer hierdie inzichten wat jy met ons deel. Joan Hambitch bespreek Reinhard die Vos, een vrije vertaling van die klassieke tekst van die Vos Reinharde door die dichter H.J. Pieterse. Plutea Boekhuis is die uitgever. Reinhard die Vos is een vrije vertaling van die klassieke tekst van die Vos Reinharde door die dichter H.J. Pieterse. Behalve vir die vertaaldersnote is daar een skerpsinnige inleiding dier professor C.H.F. Olof, afgetrede professor aan de Universiteit van Pretoria. Die boek wordt uitgegeven door Prutia in Pretoria. Die werk is door ene Willem geskryf ongeveer in 1250 en wordt so bemerk. Reinhard is een diere-epos waarin op satirische, parodierende wijze die spot gedraai wordt met die hoofse samenleving, zowel als met gewone dorpenaars en antropomorfische dieren vergeren. Ons jakkels en wolfstories gaan natuurlijk alles terug naar hierdie boek. Middel-Nederlandse letterkunde was deel van mijn studiejaren in der tijd aan de Universiteit van Stellenbosch met gerekende docenten wat hierdie teksten kon lezen en zelfs goed is gekend. Ons denk hier aan mensen zoals Meijer de Villier, Henning Snijman en natuurlijk Opperman. Oppermanse dichtkunst is onder andere sterk beïnvloed door hierdie traditie zoals ons in zijn gedichten kan zien. Ook in Komas uit de bamboestok is daar verwijzings naar die middel-Nederlandse traditie. Vooral die schrijver en theoreticus Umberto Eco heeft in zijn romans en theoretische besinnings die middeleeuwen verliezers opgemaakt. Na die middeleeuwen was ongeveer van die jaar 500 tot 1500 na Christus, dus tussen die zogenaamde uitheid en die renaissance. Dit was helaas niet een donker tijd nie. Nou die verhaal van die Evos is al onbekend, die ongewilde roofdier met sy leenachtige taal, die meester van dubbelspraak. Olof wijst terecht daarop dat hij een dubbelsinnige en een ambivalente figuur is. Hij is vreed, verdorven en vals, maar terzelfde tijd ook imposant, fascinerend en sympathiewekkend. Van uiterste belang is dat die schrijver Willem kennis dra van die conventies van zijn tijd. En hieroor schrijft professor Olof baie in zich rijk. Dit is ook terzakelijk om te kijken naar die parodie of sendap in hierdie tekst. In hierdie verhaal wordt vele slagovers in een struk gelei en daar is twee vormen van begeer, die private teenoor Grimbeert en die openbare een. En die toehoorder of lezer wordt dus gemanipuleerd tussen twee waarheden. Die toehoorders was in de tijd bekend met hofgebruiken en wat het alles inhoud. Die satirische aspect van die tekst is baie interessant en ook die gebruik van die dierenfabel en so word directe en lasterlijke vingerwijsings verdoesel of weggesteek. Olof wijs ook op die verschillende manuscripten wat bestaan en natuurlijk in Afrikaans is daar ook uitemal se Reinhard de Jakkels. 
Olof ontleed die maatschappelijke stelsels van die tijd wat belangrijk is om hierdie tekst te verstaan, soos leenstelsels, ridderlijkheid en hoofdsuid. Ek was ook geïmponeerd met die verwijzings na belangrijke bakentekste, soos verwijzings na Chaucer, en als natuurlijk in Afrikaans ook moderne analyses, soos J.F. Standerse M.A. verhandeling oor die onderwerp, die reg en die Reinhard, en natuurlijk ook interessante artikels oor die vos Reinhard. Die vertaler Pieterse erkend dat hij tijdens grendeltijd met die monnike werk begin het, hy het Vunuti, die vertaaltheoretikusse termen gebruik met ander woorde om die tekst te vervreem en dit weg te stuur, eder as om dit huis toe te bring. Wat een heerlijke vertaling is dit nie, met verklarende voetnote wat die lezer op route neem na ander tekste en konvensies. Dit neem is ook terug na Umberto Eco, die middeleeuwse volksgeloofe, en die belangrike aspekte van hoeveel verwijsings al weggeraak het. Ons lees bijvoorbeeld wat beteken die woord abelkwak, wat is het ons sier, en hoe verminkt de Latijn ingespan is in die tekst. Hierdie boek bewys Umberto Eco en Terry Eagleton sy siening as waar. Ons leer altijd meer van tekste as wat ons besef. Dit is een prachtboek, dit is een heerlijke, vrije vertaling en ik beveel dit van harte aan.
Koos Lombardse seste digbundel Sanskrif het by imprimatuur verskyn, Joan Hambridge deel haar indrukke daarvan. Kobas Lombard sy jongste bundel heet Sanskrif, dit het so pas by imprimatuur verskyn in Pretoria. In 2001 debiteer hy met geknipte naalstring, hierna volg in 2005 tussen wijsvinger en duim, in 2010 flerke vir my hout eend, en in 2015 skadi oor die sonweiser, en in 2018 verskyn tussen toeval en willekeer. Lombard het een belangrike bijdraad thematisch gelever als dichter wat skryf oor versaking. Sy verse verwijs voordierend na die traumatische ervaring wat die aangenome kind beleef. Gebore als Johannes Vermeeling in 1952 met zijn moeder een verpleegster wat zwanger raak bij een Griekse man en dan haar ouders wat weier dat zij die kind hou. Sy teken om af en hij wordt opgeneem in die Maria Klopperhuis in Johannesburg. In 1954 wordt hij aangeneem dier die Lombardgesin van Gubabes en hij wordt groot als Kobus Lombard. Hij gaan dan ook school in Windhoek. Die ander belangrike thema is sy aangrijpende gedichte oor Namibie en die wijze waarop hy die inheemse wereld daar oopmaak. Ook met woordverklarings in hierdie jongste bundel. Kobus Lombard skryf soos volg in Tussen Toeval en Willekeer die volgende prachtig Duine Duine het nie agendas nie, dit kan nie laat kom of vroeg vertrek, verkeerde besluiten neem en bekommerd wees nie. Duine hoef nie voluit te leef. Bang te wees vir die dood of een vers te skryf, voordat sy gedagtes ontglip nie. Duine is tot die laaste sandkorrel uitgesorteer. En die jongste bundel is daar die volgende gedig oor windhoek, dit heet insig. Mocht van waak dat niks die bergen en kastele voor mijn venster stil nie, vlug ek die naam op in, waar duine en see net aan mij behoort. Eerlang trek die mis ook sy gordijne dig, daag my woestijn getrouw om uitzig vir insig te verruil. En in die volgende gedig wat ik gaan voorlees, is die vloei van asem onzichtbaar soos een rivier in die naam op, nachris, verzona. Jou silhouet lees stil, een gebed sonder woorde, jou asem vloei onzichtbaar, soos een rivier in die naam op. Die openingsgedig in die bundel Sanskrif heet ook Sanskrif en klink so. Ek skraap met die hand een bladsy in die sand, haal lastige stokkies en sade by voorbaat uit met my wijsvinger, begin ek hirk en skryf, uitvee en skryf, tussen die gepeins dier, trap een toktokkie lichtvoets kodikies op die is en jees, sleep een duisend poot goedsmoeds oor bode geworde weg, val droe blare nieuwe spasies oop, om my oor te laat rus, slenter ek verder in die sandpad af, ek weet dis tyd, om om te draai, voor die wind, my laaste woorde, wegwaai. Dis een prachtbundel, met oonskynlik eenvoudige verse, maar vir die dieper kyk, is daar baie, wat achter die sandkorrels skuil.
Pas het een verzamelbundel die papi Ruur en ek word dichter, wat focus op die dichterskap van Ingrid Jonker by Protea Boekhuis verskyn. Ingrid Jonker debuteer in 1956 met die bundel Ontvluchting, daarna volg Rook en Oker 1963 en haar derde en laaste bundel Kantelson word postiem in 1966 gepubliseer. Professor Louise Fouillon, een kenner van Jonkerse werk, bespreek in haar inleiding die belangrijke eigenschappen van Jonkerse poesie en wijs verder op die motieven waarmee verskye hedendaagse dichters in gesprek tree en reageer op Jonkerse werk. Dit duie op die voortgezette belang en invloed van haar poesie. Jonker 1933-1965 is die ikonische Zuid-Afrikaanse dichter. Belangstelling in haar werk neemt vooral toe na haar selfdood op 19 juli 1965. Sy het vermoedelijk doelbewus in die see ingeloop en haar lijk word by drie ankerbaai gevind. Haar gedichte word in verskye tale vertaal en in 1994 word haar werk wereldwijd bekend de president Nelson Mandela bij de opening van het eerste parlement van een volle democratische Zuid-Afrika haar gedig die kind wat doodgeskiet is door soldaten Nyanga voorlees. Een straat in Parijs, Frankrijk wordt zelfs naar haar vernoemd. Jonker, ze poesie weerspeel haar persoonlijke ervarings in de ontstuimige sociale en politieke klimaat van Zuid-Afrika tijdens die apartheidsera. Haar werk verkent die thema's van liefde, verlangen, onrecht in die menselijke toestand. Aje Opperman lees vijf verse in die versamelbinde die papi roer en ek word dichter. Een volledig bespreking wordt in die volgende boekjese program aangebied. Ek herhaal jou, sonder begin of einde herhaal ik jou lichaam. Die dag het een smal skadie en die nacht heel kruise. Die landschap is sonder aanzien en die mense een rij kerse. Terwijl ik jou herhaal met mijn borsten, wat die holtes van jouw handen namaak. Die kind is niet dood nie. Die kind lucht sy vuiste tegen zijn moeder, wat Afrika skreeuw, skreeuw die geer van vrijheid en heide en die locaties van die omsingelde hart. Die kind lucht sy vuiste tegen zijn vader en die optocht van die generaties wat Afrika skreeuw. Skreeuw die geer van gerechtigheid en bloed in die straten van gewapende trots. Die kind is niet dood nie, nog bij Langa, nog bij Nyanga, nog bij Orlando, nog bij Schapel, nog bij die politiestatie in Filippi, waar hij lee met de koel door zijn kop. Die kind is die skadeweer van die soldaten, op wacht met geweren, saracene en knuppels. Die kind is teenwoordig bij alle vergaderings en wetgevings. Die kind loer dier die vensters van huise en in die harte van moeders. Die kind wat net wou speel in die son bij een janga is oorals. Die kind wat een man geword het, trek dier die ganse Afrika. Die kind wat een rees geword het, reis dier die hele wereld. Sonder een pas. Ik het altijd verdwaal op al die voetpaakies, Marula. Jij is altijd herhaal in die kring. Gesang vol voels, groen vol blare of winter, Marula. Ik zal jou altijd herken op al die littekens. Gestraand in jouw arms bij die perdeskoen maan, plik klaver met vier blare aan. 
Vandaag blij ik staan op die werf bij die blik, my hart achterdochtig soos hoener wat pik. Aan een korrelde klip wat skeer dier die hange, die liefde is niks anders as die verlange. Korrelkie, korrelkie sand, klippie gerol in my hand, klippie gesteek in my sak, word korrelkie klein en plat. Sonniekie groot in die blauw, korrelkie maak ek van jou. Blink in my korrelkie klippie, dit is genoeg vir die rukkie. Kinkie wat skreeuw uit die skoot, niks in die wereld is groot. Stillekies lach nou en praat, stilte in doodloopstraat. Wereldkie rond en aardblauw, ek maak net een oogie van jou. Huisie met deur en twee skreefies, tuinkie met blauw madeliefies. Peilkie geveer en verskiet, liefde verkleing in die niet. Timmerman bou aan een kus, ek maak my gereed vir die niks. Korrelkie kleing is my woord, korrelkie niks is my dood. Ek ken een ou, ou liekie van levenswel en weer van lang vergane skepe en die kellers van die see die woorde is vergete en toch die dienkie draad Soos vaag bekende griepies en a baie overhaal. Van swerwers, onderrichting, van soekers wat nooit vind. En eindelijk was allemaal maar net kinders van. Vers in Dapa het een competitie aangebied oor landskapverse. Die winners is Ilse van Staden, Joan Hambich en Dietlof van den Berg. Nou onlangs was daar een landskapwedstrijd op die vers in Daba en die winner van die sonetafdeling was Ilse van Staden, wat die volgende gedig geskryf het. Somer in die waterberg vir Marcella. 
Eenmaal het jij gevraagd dat ik die zomer als een haiku schrijf. Die woorden dat jij zelf verstrek wit vlinders, wat hier warm daar drijf. Wit vlinders en die waterbergse zomer, alsof dit voor jou de essentie was. Jij was maar altijd de dromer, wat ik in drie versreels in moest pas. Maar nu schrijf ik voor jou die donkerstroom met babers en waterlelies, die bang verrunkels en luipert. Het door een boom, waaraan bloeisels geel pers, lanterns hang, droogtes en donderbuien en weieblauw lucht, en die veertien reels van een onthouwgedig. Die ander winner was Dietlof van de Berg, Doosie Kleigat. Vereenzaam in sy somerskippingsplek grijp hy met soepel hand eers goudie klei, waarmee dier dit verdig en taai te brei, hy dagelijks soek na nieuwe lewe wek. Hy skep een romp en sit daar bene aan en dan die staart en ook sy grote kop, nie ongeruimd met skerpe hoorings op, tot dan so net die pees op maat daar staan. En sy verbeelding sien hy helder klaar, hoe hierdie hoorings alles oop sal skeer, en ritmies onverbiddelik voort sal beer, tot amal daar die beeld sy kracht ervaar. Maar sonder eie nieuwe skeppingsgees, bly elke bolvers net vijfvoetig bees. So dan die gedig van Dietlof van de Berg. En die kwatreinafdeling, die volgende gedig van Jan Hambridge Landskap. En die hoofveld van ons heeg skyn die helder son, daar die strale lewegevend oor die groen natuur met vereiste waterdrippels en winters toch verdier. Steeds daar die warmte nog in my standerton. Koos de precieze verzamelde werken erfdeel 40 jaar later, word moore dier sy dochters in Pretoria bekendgesteld. UJ Press is die uitgever. Eon de Vos lees Amanda Boeda sy bespreking voor. Erfdeel, Koos Duplessis, 40 jaar later. Samengesteld door Irma Duplessis, uitgegeer door UJ Press, een bespreking door Amanda Boeda. 40 jaar na die dood van lyrikskryver en dichter Koos Duplessis, verskyn zich versamelde werk onder die titel Erfdeel. In 1984 sterf hy, Afrikaanse muziekse Leonard Cohen, in een motorongeluk. Dit bring sy kortstondige, maar onuitwisbare muziekloopbaan as liekieskryver tot een einde. Koos' stem het nooit stil geword nie. Sy liekies is nou volksbesit en word gesing op enige plek waar daar Afrikaans gehoor word en door meer as 100 kunstenaars wat muziek maak oor een brie spectrum van Teuns Jordaan tot Johannes Kerkorrel en Batterij 9 tot Revense Morake, het alle koos doep liekie opgeneem of vertolk. Met bedriegelijk eenvoudige lirike en gevoelvolle melodieën, het duplessie muziek in Afrikaans geskep wat oor universele thema's handel, verlies, afzondering, ontheemding en vergankelijkheid. Liekies soos sprookie voor een stadskind en kinders van die wind, het onuitwisbaar deel geword van die Afrikaanse kultuurskat. Koosdoep het een 60-tal oorspronkelijke liekies geskryf. 
Postuum het twee versbundels onder zijn naam verskyn. Steeds is daar een aanvraag na Koos Likies en sy eie vertolkings daarvan, wat daarop duid dat hij ook voor homself een staanplek als uitvoerende kunstenaar afgebaken het. Een erfdeel wordt duplicies creatieve werk, gedagtes oor sy nalatenskap en een kort levenskets bijeengebring. Verse van die twee bundels, Om jou verlaas te groet, Human in Rousseau 1985, en Skink nog een uur in my glas, Quellery 1995, is heropgeneem, as ook 15 ongepubliceerde verse. Thematisch en in vorm sluit hierdie verse goed aan by die vorige bundels en dek ook sy hele skryfloobaan, van schoolverse tot latere werk. Wat sy lyrieke betref, word voorkeur gegee aan die weergave van die lyriek wat op sy albums opgeneem is, en in die publikatie Kinders van die Wind en ander lyrieke met wijsies en akkoorde, Tafelberg 1981. Gitaarakkoorde vir die lyrieke word ook verskaf. Sy gestroopte lyrieke en verse, weemoedige melodieën en fijn omgang met die taal, het een trefseker kracht. Die kort vers bly jou by. As dit gedaan is en voorbij, die aarde weer sy erfdeel kry, sal hierdie kluisenaar in my nog ivers in een boekrak bly. In die jare na duplicies dood, het hy een reuse inpak op die ontwikkeling van Afrikaanse muziek gehad. Sy muziek is weit vergelijk met die van Bob Dylan of Leonard Cohen, die Franse chanson, Jacques Brel, Herman van Veen, Rod McEwen, Tom Paxton en Paul Parrish. Die kwaliteit van sy muziek en lyrike, as ook die universele waarde van sy thema's, het sy muziek oor een weie spektrum van diverse subkulture aanvaarbaar gemaakt. Sy lyrike herinner ons aan ons eie feilbaarheid, en dikwels is die onderliggende thema die van wanhoop, gebrokenheid en teleurstelling in die self. Een interessante levenskets word aangebied, van sy kinderjare in Rustenburg en Springs, sy studentejare in Pretoria, waar hy begin het om sy eie liekies te skryf, en waar hy sy vrou Mornay ontmoet, en sy jare as journalist in Johannesburg, en waar hy oorkant Joubert Park op die rand van Hielbrou gewoon het. Hy skryf hier sprookie vir een stadskind, waarin hy praat oor teerstrate as swart riviere, en die gebouwe as kranse van beton, en waar een reenboog een neonboog word, en een mens na een brokkie son soek. Een deurlopende thema aan sy lyrike is sy eie lewe, en die mense wat sy lewe gedeel het, dikwils oor die onvolmaaktheid van onderlinge verhoudinge. Soms is hy bijna lyries, maar het is die bitter sinisme, wat met die kogelag in versvorm uitgedruk word, wat die meest kenmerkende eigenskap van sy muziek geword het. In die laat 1970s het die muziek en lyriekbewegingen ontstaan, Hier het die luisterliekie beslag gekry, wat ruimte geskep het vir koosduplicise ontwikkeling as muzikant en liekieskryber. Toch het sy muziek grootliks afhankelijk van die beweging geword, en baie van sy liekies het die beweging met etlike jare vooruitgeloop. Sy trefferliekie Kinders van die Wind is bijvoorbeeld in 1967 geskryf, een jaar voordat Leonard Cohen sy eerste plaat met sy bekende Suzanne uitgereik is. Andries Besuidnoot in sy essay, Skielik is jy vry, skryf so oor koosduplicie. Sy bijdra leed ook juist daarin, 
dat hij gehelp het om ons oren op te maken voor die oneindige moendlikhede, wat die musicaliteit van Afrikaanse woorden en klanken aan ons biedt. Dat de gebroken en cynische wereld op een lyrische wijze vervoerd en verklank kan worden. En so een nalatenskap hoort eindelijk nergens nie, juist omdat het so universeel is. Baie dankie vir ons luisteraarse gewaardeerde terugvoering waaran ons veel plezier het en baie inspiratie put. Elke keer is dit een riem onder die hart. Mag dit vir ons allemaal een maand van vele vreugdes wees waarin boeken een speciale plek sal vul. Ons groet tot de volgende keer.